0: Bienvenidos al podcast de Experiencia del Cliente, una iniciativa de la Asociación Mexicana de Experiencia del Cliente, AMEC, que promueve el desarrollo, difusión e implementación de las mejores prácticas en experiencia del cliente, tanto en México como en el resto de Latinoamérica. Mi nombre es Jaime Martínez Baunes, decano regional de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey y miembro del Comité Ejecutivo de la AMEC,
1: Un saludo para todos. Mi nombre es Marta Santiago Ayala. Soy la directora general de la AMEC, Asociación Mexicana de Experiencia de Cliente. En el episodio del día de hoy escucharemos a Alejandro Cruz. Alejandro es egresado como ingeniero en comunicaciones y electrónica del Instituto Politécnico Nacional. Alejandro cuenta con más de 15 años de recorrido en la industria de experiencia al cliente habiendo colaborado con centros de contacto BPO y sector telecom, actualmente desempeñándose como especialista y consultor de tecnologías de Customer Experience en Avaya, México. Alejandro nos compartirá sus conocimientos en el ámbito de lo que se denomina la experiencia total y de cómo se construye esta experiencia total en las empresas. Muchísimas gracias, Alejandro, por acompañarnos en este nuevo episodio de, de la AMEC, de la Asociación Mexicana de Experiencia de Cliente. Bienvenido.
0: Hola Marta, sí, muchas gracias por la invitación. Eh, estamos muy contentos de estar nuevamente aquí en este espacio con ustedes. Y bueno, platiquemos de todos estos temas tan interesantes y creo que tan importantes hoy en día en la industria, en cualquier industria, de hecho las experiencias son creo que lo más importante que debemos de tomar en cuenta hoy, ¿no?
1: Correcto, efectivamente. Es de una relevancia y una importancia total también. ¿Cuáles son los primeros pasos a seguir en la implementación de estrategias en las compañías que incursionan en experiencia de, de cliente, Alejandro?
0: Mira, yo creo que los primeros pasos para generar experiencias, Marta, una es cambiar la organización por completo. Debemos de generar áreas específicas, en donde haya expertos dedicados exclusivamente a la generación y construcción y diseño de experiencias. Y estas áreas, por supuesto, deben de tener interacciones con todas las áreas de la organización. Toda la organización debe estar involucrada desde el diseño de estas experiencias. ¿Por qué? Ya lo decía por ahí Garner hace un par de años, la experiencia total o el total experience. Y para poder entender esto necesitamos conocer un poco la definición de lo que es experiencia total. La experiencia total justamente engloba todas las experiencias desde el empleado hasta el cliente. Y debe de tener cuatro principales experiencias, por llamarlo así. El Employee Experience, que es la experiencia del empleado. Customer Experience, que es la experiencia de nuestro cliente. El User Experience, que también es bien importante, que no son más que las interfaces no son más que las experiencias que le estamos dando tanto al empleado como al cliente. Y por último, el famoso multi-experience que también estuvo definido hace unos años, que no es más que la posibilidad de poder brindar a nuestro cliente diferentes métodos de comunicación y poder vaya homologar el tipo de experiencia o la experiencia que estamos dando hacia nuestros clientes, no importando el canal de comunicación. Entonces, para construir todo esto, todas las áreas de la organización deben de estar involucradas desde recursos humanos, por supuesto, para poder medir y poder empezar a construir y diseñar eh, las experiencias para el empleado, las áreas de marketing, las áreas de diseño de producto, las áreas de diseño de servicios que estamos brindando, desarrollo de tecnología, etcétera, para poder construir y diseñar todo lo que tiene que ver con experiencia del cliente. Entonces, realmente todas las áreas de la organización deben de estar involucradas para poder generar mejores experiencias, para, vaya, tener esta experiencia total que debe de ser diseñada de manera conjunta. No, no, no podemos ver la parte de experiencia de empleado separada de la parte de, de, de la experiencia del cliente. ¿Por qué? Porque si bien sabemos, y creo que eso, eso ya es, es algo que la mayoría en la industria conocemos, la experiencia del empleado realmente está directamente relacionada ...con la experiencia del cliente... ...y esto repercute, por ejemplo... ...en la satisfacción del cliente... ¿no? ...ese es el creo que el primer punto... ...que tenemos que tomar en cuenta... ...sin embargo... ...también la experiencia de empleado... ...repercute en otros puntos... ...que muchas veces... ...no tomamos en cuenta... ...una es el famoso... ...y perdón por usar algunos anglicismos... ...uno es el famoso employee engagement... ...que no es más que... Uh -huh. ...cómo medimos... ...qué tan dispuesto está nuestro empleado... ...a invertir su intelecto y su tiempo dentro de nuestra organización. Esto creo que es muy importante porque esto al final del día es una parte integral de qué tan motivado está nuestro empleado para llevar a cabo sus labores diarias, ¿no? Y al final del día esto es súper importante a la hora de generar el famoso CISAT, ¿no? La satisfacción mm. de nuestro cliente. Otro punto que repercute justamente la experiencia del empleado es la adquisición de talento, que no es lo mismo adquisición de talento, adquisición de personal, Realmente, adquisición de talento es cuando buscamos perfiles muy específicos que nos van a ayudar a mejorar ciertas áreas en nuestra organización. ¿Por qué se vuelve compleja la adquisición de talento? Porque una mala experiencia de nuestros empleados puede repercutir directamente en malos comentarios. Recordemos que hoy existen múltiples redes sociales también, como LinkedIn, como Glassdoor, como otras páginas web, donde los empleados también pueden dejar reseñas de qué tan bien les fue trabajando con nosotros, ¿no? Y esto a la hora de adquirir talento nuevo, pues va a repercutir directamente. Darle a los empleados malas experiencias, y ahorita voy a definir muy bien lo que es una experiencia de empleado, porque tenemos que definir qué sí es una experiencia de empleado y qué no es una experiencia de empleado. Entonces, esto sí repercute directamente en la adquisición de talento. Y por último, y creo que algo bien importante también en muchas industrias, pero voy a hacer énfasis precisamente en la industria de centros de atención, la retención del talento. La retención de talento también se ha vuelto hoy en día muy importante. ¿Por qué? Porque a las organizaciones les cuesta, una, obtener talento, entrenarlos y retenerlos. ¿no? Entonces, la retención debe ser algo bien importante y un foco también que debemos de tomar en cuenta en todas las organizaciones. Y volviendo a la industria de centros de contacto, la rotación es muy alta. Estamos hablando entre un 8 y 10% de rotación mensual. Es una locura realmente lo que está pasando en México y, y debemos de empezar a mejorar justamente todo esto. ¿Cómo se compone la experiencia de empleado? Bueno, se compone precisamente desde el famoso user experience, la experiencia del usuario desde el punto de vista del empleado. Debemos de brindarle todas las herramientas necesarias para evitar estrés. Cada interacción en la cual el empleado no tenga la información adecuada, en el tiempo adecuado, le genera cierto estrés. Imagínense un empleado que tiene múltiples interacciones durante toda su jornada con nuestros clientes y que tenga esos, esos micropicos de estrés. Por supuesto, al final del día va a terminar cansado, va a terminar desmotivado, vaya, todo lo que esto conlleva. Y al final del día, en una jornada larga de meses, pues esto genera insatisfacción al empleado. Y esto puede provocar precisamente esta famosa rotación. Entonces debemos de tener mucho cuidado con el User Experience y con el Employee Experience dentro de las organizaciones para evitar generar este tipo de rotación.
1: Sí, Alejandro, curioso y muy significativo, además de, como bien decías, ¿no? La, esa tasa de, de rotación verdaderamente, pues bueno, hay que ponerle realmente foco. O sea, el empleado también abandona, <ríe> no solamente es el cliente, ¿no? Correcto. Ese, ese fenómeno también se produce en el empleado.
0: Sí, correcto. Y mira, te voy a dar un par de, uh -huh. de métricas de un par de estudios que hicimos el año pasado en Avalla. En donde resultó que el 75% de la generación milenial elige invertir su tiempo y su dinero en experiencias en vez de adquirir productos. Y ahorita te voy a dar la relación que tiene que ver esto, por ejemplo, con la parte de los empleados. Otra métrica muy interesante a resaltar, por ejemplo, es que dos de cada diez clientes que tienen una mala experiencia con la organización, dejan de hacer negocios con ella y 6 de cada 10 dejan de hacer negocios con las organizaciones después de varias malas experiencias. ¿Qué tiene que ver esto con los empleados? Bueno, tú me dirás, bueno, pues es que esto está medido del lado del cliente. Sí, pero recordemos que los empleados también son clientes nuestros, de una o de otra manera. Hasta cierta medida no va a ser la misma proporción, pero sí un empleado desmotivado, un empleado que tiene varias malas experiencias con nuestra organización, dígase desde el punto de vista que le está generando estrés porque no tiene las herramientas adecuadas, porque tiene muchos reclamos del cliente, porque el cliente se está llevando otras malas experiencias desde otro punto de vista, desde el punto de vista producto o servicio que le estamos ofreciendo. Al final del día, el empleado también termina siendo un cliente nuestro y después de varias malas experiencias que pueda tener con la organización, por supuesto también va a ser propenso a dejarla, uh -huh. ¿no? Entonces, esas es son métricas que nos dan una idea de la proporción y del impacto que puede uh -huh. tener positivo o negativo generar buenas o malas experiencias en toda la organización. ¿no? Claro,
1: claro, sin duda. Es además, el trabajo de ese empleado que finalmente decide abandonar después de unas consecutivas malas experiencias en un puesto de trabajo, el trabajo que decíamos que ha podido ir desarrollando, pues, desde luego no ha generado probablemente buenas experiencias al cliente. ¿no? O sea, es, es, la correlación Correcto. es absolutamente indudable. ¿no? Alejandro, ¿qué retos Correcto. consideras que existen actualmente para construir estas experiencias memorables? ¿Cuáles son los retos fundamentales?
0: Pues mira, hay varios retos. Inicialmente, el que te comenté hace, hace un momento, ¿no? o sea, las empresas que están incursionando en generar o en empezar a medir esta parte de experiencias, pues tienen varios retos. Inicialmente es cambiar el mindset de la organización a generar áreas específicas para medir, mejorar y construir experiencias desde todos los puntos de vista de la organización, uh -huh. desde el punto de vista de productos, servicios, este, empleados, clientes, todo debe estar redefinido en esta bonita disciplina que uh -huh. es el Experience Management. Debe estar redefinido completamente. Uno de los principales retos es, una, poder medir la fotografía actual de cómo está el negocio. Si es que no tenemos aún estas áreas específicas, y si apenas estamos incursionando en, en esto, lo principal es tomar la fotografía de cómo está el negocio, ¿no? Creo que el, el principal reto es ese. Después viene retos tecnológicos, por supuesto, donde tenemos diferentes puntos de interacción que necesitamos conectar. Estos diferentes puntos son sistemas, sistemas de información, sistemas de atención, sistemas de producción, procesos de negocio, todo debe de estar interconectado y debe de estar muy bien relacionado y debe estar muy bien mapeado para poder empezar a medirlo, mejorarlo y reconstruirlo. ¿no? Entonces, sí tenemos hoy varios retos. Tecnológicamente, hoy en día, aún existen algunos retos importantes en las compañías debido a que utilizan sistemas, pues digamos, legacy, ¿no? que son sistemas ya muy viejos que no tienen el potencial de utilizar APIs, por ejemplo, que hoy en día, y ese es el futuro, y ahorita vamos a platicar un poco de eso, no cuentan con conexiones estandarizadas para poder conectar todos estos puntos y optimizar algunas, algunos procesos de negocio que, por supuesto, generan experiencias más fáciles hacia nuestros usuarios finales. ¿no?
1: Uh -huh. Y te quería preguntar, Alejandro, ¿cómo ven en Avaya? ¿Cómo ven ustedes el futuro de, de la experiencia de cliente?
0: Pues mira, el futuro de la experiencia del cliente se ha vuelto cada vez más complejo, no complicado, se ha vuelto más complejo. Sin embargo, yo creo que el futuro también está en apoyarnos de estos famosos catalizadores que uno es la innovación y otro es la tecnología per se. Entonces, estos catalizadores que precisamente están muy bien definidos en la metodología y precisamente en la certificación de AMEC, de experiencia del cliente, están muy bien definidos, muy bien documentados, Precisamente el apoyarnos de herramientas tecnológicas y de innovación operativa y tecnológica creo que es fundamental para el futuro de la experiencia de empleado. ¿Y a qué me refiero con innovación uh -huh. y, y tecnología? Una es apoyarnos de tecnología y creo que el futuro va para allá en estandarizar experiencias y automatizar experiencias, por ejemplo. Utilizar inteligencia artificial precisamente para una, analizar todos estos puntos de interacción, meterlos a este famoso Big Data y poder analizar toda esta información con herramientas de inteligencia artificial que nos muestren precisamente cuáles son las tendencias, cuáles son las áreas de mejora, etcétera Pero también desde el punto de vista de homologar interacciones utilizando estas plataformas uh -huh. pues, vaya, innovadoras hoy en día. Por ejemplo, inteligencia artificial nos puede ayudar a homologar la atención hacia nuestros clientes desde cualquier medio de comunicación, es decir, cuando tú hables por teléfono, te va a contestar un bot, un bot de voz, el cual ya viene humanizado, que eso es algo bien importante, la humanización de los bots, que es una, la humanización de la voz, es decir, que se sienta natural la interacción, tanto en voz como en chat, como en redes sociales, no importa el canal de comunicación por el cual nuestros clientes o nuestros empleados estén interactuando con nosotros, con la organización, homologar y humanizar estas interacciones es, digamos, el futuro de todo esto. Y lo segundo es utilizar aplicaciones componibles, que no son más que utilizar diferentes compañías, por ejemplo, que hoy la mayoría estamos en V, para conectar todos estos puntos que comentábamos hace un momento y poder enriquecer también las funcionalidades que vamos a ofrecer a nuestros empleados y hacia nuestros clientes. Poder utilizar esta famosa economía de APIs, que no es más que una estandarización de poder utilizar funcionalidades no propietarias de una sola marca, sino poder utilizar muchas otras cosas. Por ejemplo, utilizar Google, utilizar Amazon, utilizar Apple, utilizar diferentes compañías, utilizar Avaya también, dentro de un ecosistema de nube y poder complementar esas funcionalidades que estamos brindando a nuestros empleados y a nuestros clientes por igual. ¿no? Entonces, realmente el futuro está en las aplicaciones componibles o, o composable applications, ¿no?
1: Uh -huh. Fantástico, Alejandro, humanizar la interacción muy, muy interesante y muy, muy retador, ¿verdad?
0: Correcto. Sí, realmente uh -huh. hoy la tecnología tiene la capacidad para poderlo hacer, sin embargo, debemos de entender muy bien los procesos de negocio, qué es lo que queremos automatizar, dónde lo vamos a hacer, uh -huh. cómo vamos a optimizar incluso la fuerza laboral que tenemos hoy en día, automatizando? procesos transaccionales, todos los procesos transaccionales uh -huh. creo que debemos de automatizarlos y esto va a generar lo que veníamos viendo hace unos años agentes especializados, es decir, debemos uh -huh. de tener talento, ¿no? no solamente personal a granel, sino ahora viene la adquisición de talento específico que realmente va a estar dedicado a resolver temas más complejos que nuestros clientes están necesitando ya no solamente temas transaccionales, lo que es transaccionalidad va a quedar automatizado en, en un futuro cercano. Entonces, debemos enfocar también los esfuerzos en el employee experience, que justamente nos va a ayudar a retener ese talento, que hoy es más complicado adquirir.
1: Es más complicado. Para aquellos que habías mencionado la metodología EDI y la certificación AMEC, para aquellos que nos estén escuchando y no sepan, la metodología EDI es la metodología propia de la, de la Asociación Mexicana de Experiencia del Cliente, de la AMEC. Eh, que, bueno, pues es eso, como me comentaba, es una guía con distintas etapas para la implementación de una estrategia de, de experiencia de cliente. Y, bueno, la certificación, pues evidentemente es una certificación precisamente para formar a los distintos agentes, o los distintos profesionales en la disciplina de, de experiencia de cliente. Muy interesante, Alejandro. Muchísimas... Yo estaría contigo ahora hablando, pues, horas. <risa> <risa> Pero, bueno, lo haremos, lo haremos. De momento claro. se nos ha acabado el tiempo y agradecerte muchísimo tu tiempo y que hayas compartido pues, tus conocimientos y, y que Abaya nos, nos haya acompañado en este espacio. Gracias, Alejandro.
0: Muchas gracias a ustedes también por el espacio que nos han dado el día de hoy. Muchísimas gracias.
1: Un hasta saludo. Luego. Gracias. Hasta ahora. Gracias por escuchar este nuevo capítulo del podcast Construyendo la Experiencia Total. Hemos disfrutado mucho de la participación de Alejandro Cruz, especialista de Avaya México, empresa socia de la Amec, de la Asociación Mexicana de Experiencia de Clientes. Les esperamos a todos en nuestro próximo capítulo. No nos falten.
0: Gracias por escuchar este capítulo de el podcast de Experiencia del Cliente. Pueden encontrarnos en redes sociales como Asociación Mexicana de Experiencia del Cliente, AMEC. Bienvenidos a nuestra familia.